0: Estás escuchando. Seguimos
1: activando tus sentidos.
0: Para vivir mejor, la mejor guía para tu bienestar. Salud, belleza, pareja, estilo de vida y mucho más. Con Irene Moreno y su equipo de expertos. Para vivir mejor. Comenzamos. Hola, ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Pues miren, nosotros estrenando Mesa, Cabina. Ay, felices. Cómo, ¿qué? ¡Qué elegantes Ay. estamos! Bueno, pues aquí desde ADR Networks ya empezamos un poquito a, a salir para que no estemos ya con todo el tema de sana distancia como única manera de poder transmitir a través del Zoom, Ay, sino sí. ya lo estamos haciendo desde Cabina. Esto nos da mucho gusto. Recuerden, pues, que estamos también cerrando esta primera temporada de Para Vivir Mejor, lo cual nos pone tristes y contentas. Tristes porque, bueno, pues, siempre que cerramos una etapa, es, pues, como que entra la nostalgia, ¿verdad? Pero, con la. Pero sabemos que lo que viene va a estar muchísimo mejor, vamos a venir reloaded, con muchas nuevas secciones, nuevos participantes, nueva gente y entonces van a disfrutar muchísimo más del programa aquí en nuestra casa A
2: ¡Qué emoción! Estoy muy feliz, aparte de estar aquí en la cabina, eso me hace como sentirme todavía como en diferente mood, y eso me gusta. Sí, ¡Claro! A ver si tú me puedes pasar la liga para compartirla, ahora que andamos por acá, para que nos vean desde la cabina, que aparte estrenamos micrófono, entonces... Nos sentimos... ¡No, sí!
0: Está súper pro, qué bueno, Ay, nos da ajá. mucho gusto, porque esto ha sido el fruto del esfuerzo, pues por supuesto de Sergio Miranda, que comanda todo este equipo de gente, y pues de todos nosotros, de todos los que participamos, de la, del personal técnico, de quienes estamos al frente de los programas, exacto, pero bueno, pues Sergio que le ha echado muchas ganas ya muchos años a DR al aire. Así que bueno, vamos primero que nada con la sección tan gustada de nuestra querida amiga y periodista, especialista en temas de viajes y estilo de vida que sí. se llama Liz Vega, a la cual queremos muchísimo y que ha preparado una entrevista especial para nosotros. Así que vamos con ella y regresamos. Vamos.
1: Viajando con Liz Vega es una sección donde encontrarás los destinos más deslumbrantes de México y el mundo, donde hospedarte, qué comer y comprar cómo llegar y las nuevas formas de viajar con seguridad dentro de la nueva normalidad.
3: Pues mi querida Irene y amigos, Regina, qué gusto saludarlas esta tarde. Es un placer además porque estamos haciendo esta transmisión desde un lugar que se ha vuelto emblemático para todo lo que es la educación, que tanta falta hace en nuestro país, que tanto necesitamos. Educación de profesionales que en el sector del turismo y de la aviación y de todo lo que se refiere a restauración, ...pues son los maestros en este caso, y yo les hablo del CESA, y hoy tenemos como invitado a nuestro querido amigo el licenciado Rafael Guerrero, y Rafael, tu nombre, bueno, no necesita mayor explicación en posición, porque tú siempre has sido una persona muy reconocida en el ámbito, muy respetada por todo tu desarrollo profesional... Pero hoy por hoy, para el CESA, ¿qué estás desarrollando? Eres muy inquieto, eso ya lo sabemos.
4: ¿Qué estás desarrollando hoy por hoy? Bueno, primero que nada, muchísima unidad y sentimos muy honrados de, de tenerte en esta tu casa. Gracias. Bueno, pues sí, efectivamente, soy una persona un poco inquieta. Y a raíz de que yo terminé mi periodo como rector a mediados del año pasado, pues eh, fundé una, una nueva instancia, un nuevo órgano universitario, que es el Centro de Investigación e Innovación, CID, para Apoyar pequeño, mediano empresario del sector de los eh, El empresario siempre en todo, en todo el mundo, no solo en México, el pequeño y el mediano. Las grandes empresas cuentan con los recursos sí. y con los consejos de administración que les dan mucho poder, mucha sí. capacidad, pero el pequeño y mediano empresario normalmente sí. está solo... Muchas veces lo acompañan familias o familiares, sí. pero no con Entonces, esta iniciativa lo que pretende es justamente hemos.
3: Yo creo que esto es muy importante, mi querida Irene, y a los amigos que nos escuchan. Porque yo que lo vivo, el turismo día con día, y que convivo además con agentes de viajes, con dueños de pequeños hoteles o de cadenas hoteleras, etc., como bien lo dice Rafael, tiene mucha necesidad. Tenemos mucha necesidad. Nuestras pequeñas, o sea, pymes, nuestras pequeñas y medianas empresas realmente necesitaban este soporte. A mí eso me encanta, Rafael, y qué bueno que lo podemos estar comentando con nuestros amigos y amigas. El, el CESA tiene una, una gran tradición, un gran reconocimiento, no solo a nivel nacional, sino internacional. Entonces, este nuevo programa que ustedes, que tú estás encabezando, y te está impartiendo... Eh, creo yo que, que puede ser verdaderamente un parteaguas, no nada más en la Ciudad de México o como en este momento, que estamos en el campus norte del CESA, cerca del, del Club de La Hacienda, pero la realidad es que esto puede puede permear además a nivel nacional. ¿Cuántos pequeños poblados o ciudades como o estados incluso están estando justamente lo que...
4: bueno. La gran mayoría de sí. municipios y pequeñas Así ciudades, es. Eh, México, es cálido, hospitalario, por Alesa, es. que tenemos un patrimonio natural y cultural extraordinario como pocas, ¿no? sí. Y, y, y por lo tanto la parte turística y de hospitalidad es de manera natural una vocación que entonces sí encontrarnos en cualquier ciudad, un pequeño hotel, un pequeño restaurante un pequeño lugar para tener eventos es algo muy común, nos sí. encontramos continuamente y bueno pues eh, por supuesto que hay lugares que cuentan con más que otros los, ah, sobre todo la parte de atractivos naturales, eso hace que los visite pero también bueno los monumentos coloniales o uh -huh. sitios arqueológicos también son polos de atractores, esos factores intervienen y, y bueno pues México es como país es mucho más que bueno lo que fue Acapulco sí, Cancún, claro, Los Cabos, claro. Puerto Vallarta este, Puebla, Guanajuato San Miguel de Allende, Valle uh -huh. de Bravo por supuesto pero, pero cantidad de población nuestro país con una riqueza. Y ahí, los lugares, ahí está, pequeños.
3: Fíjate, Rafael, creo que es muy importante. Y es importante que nuestros amigos, porque no nada más nos ven en todo México, sino a nivel mundial por aquí, por ADR Networks. Yo creo que es muy importante el reconocer lo que tú dijiste primero. El mexicano, los mexicanos somos bien, nos aventamos. Si mi abuelita me pasó la receta de tal o cual platillo, yo pongo mi fondita o pongo mi restaurante... ...pero qué importante es que ya que tengo esa materia prima... ...son las recetas, que lo hacemos bien... ...venga una organización como CESA... ...y este programa específico... ...a ayudar a estos pequeños y medianos empresarios... ...inclusive, y yo lo debo de decir... ...acaba de pasar el tianguístico... ...fue un evento que también fue muy importante... ...muy, muy importante a los ojos del mundo... ...porque no se había hecho el año pasado... Y porque se hizo en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, que es maravilloso. Pero también cuántas personas, por ejemplo, tal vez en la propia ciudad de Mérida es importante y tiene mucha historia, y tiene arqueología, y tiene gastronomía. Pero a ver, Rafael, por ejemplo, si hablamos de eh, algún pueblito en Hidalgo, en Hidalgo hay cosas maravillosas también toda esta gente que ahora nos escucha y nos ve y vamos a dejar por supuesto el, el dato para que puedan acercarse y pedir informes y a lo mejor en grupo se pueden inscribir un pequeño grupo a lo mejor de Hidalgo y, y que vengan o puedan entrar a las clases a tomar el programa vía Zoom ¿Cómo funciona este programa? ¿Qué sí, duración
4: tiene? Zoom eh, hemos puesto eh, en práctica lo que le hemos llamado talleres ¿Mm? y son talleres que duran tres semanas cada okay. semana tiene tres sesiones, en ellas tenemos profesionistas expertos en el tema, eh, muchos de ellos colaboradores o empresarios de grandes, que, que, que todos ten, tenemos en común el de ayudar y de compartir con los con, con otros que no han tenido las mismas oportunidades que nosotros todo nuestro conocimiento, nuestra experiencia, sí. nuestro criterio profesional para ayudarles de ser. México sí. tiene en el turismo y en la hospitalidad uno de los grandes motores de economía y se tiene que ayudar. Entonces, este, en este momento de crisis en la que hemos estado inmersos eh, ya son muchos años y la pandemia afectó mucho a este sector perdón, muy fuerte, si no nos ayudamos entre nosotros y como dice nuestra fundadora y rectora emérita mexicano a mexicano nos echamos no, si no lo hacemos, nadie lo va a hacer por no. nosotros, entonces si eh, todos estos talleres están en línea los hemos hecho a través de plataformas digitales como Zoom para poder acercar todo este conocimiento, toda esta experiencia al, al, al empresario. Es un modelo muy innovador en cuanto a consultoría porque los expertos exponen el tema, pero lo interesante es que el empresario va de la mano de, lo, de, de, de quien lo está guiando, sí. va reflexionando sobre su propia realidad. Eso. Su propia operación, cómo funciona su hotel, cómo está funcionando su. ¿En dónde se está equivocando? Exactamente. ¿no? Para corregir y arreglarlo. Y de tal manera que él, en poco tiempo, sí, puede ubicar perfectamente dónde está parado, qué tiene que hacer y cómo lo tiene y a quién puede recurrir. Entonces ahí es donde. Después de este de, de este taller, nosotros como, como centro educativo claro. podemos apoyarle y podemos poner en contacto a todo ese talento para apoyarle, ya en concreto.
3: Es que esto es muy importante porque es algo que no es el ir a la escuela o el ir a la universidad y tomar un doctorado, un posgrado, uh, no. Aquí es llevarlos de la mano con la gente especializada, preparada, pero que no solamente les va a dar clase no es una clase, Exacto, no es, es, una clase. No, es un taller donde ellos mismos van a ver reflejado como bien dices tú, sus propias carencias o sus propias eh, las, las partes más positivas de su negocio y que después los lleven del AMRO yo creo que estas esta son de las grandes cosas que tenemos que hablar en, en nuestro país y que tenemos que
4: y definir. ¿Es costoso, Rafael? No, al contrario, al contrario. Es, es un esquema extraordinariamente accesible. Okay. Eh, si uno contabiliza las horas, hombre, de, de las personas que están llevando el taller okay. a, a precios de, de, de los honorarios de que cobran las firmas consultoras por cada hora del experto, okay. bueno, sería impagable. No. O sea, impagable. Entonces, bajo este esquema eh, pues realmente Estén realmente haciendo. es un esquema muy accesible muy accesible. entendemos que, que las empresas en este momento, porque lo hemos visto Rafael, encantado, nos encantaría participar, pero o pago en la nómina o participo en tu uh -huh. taller, yo les diría tienen que hacer un esfuerzo en sí. cuanto, como el anuncio en tiempo, dinero y esfuerzo, es, es poco dinero, no uh -huh. es mucho esfuerzo y tampoco, pero vale la, la, vale la pena el ejercicio,
3: y yo creo que aquí lo tenemos que ver y yo, yo no, no estoy publicitándolo, pero a mí se me hace muy interesante el que puede tener, puedan tener acceso a toda esta información, que no sea tan costoso. Pero aquí no lo debemos de ver como un costo, lo Exacto, debemos de como ver como, como una inversión. inversión. Esto es una inversión que a la larga o a la corta o al mediano plazo, porque es algo que pueden ir poniendo inclusive en práctica de inmediato. Yes. Son ideas, acciones, propuestas que ya, ya alguien ya se equivocó antes y ya traen la, la respuesta y la receta perfecta para que su negocio, su pequeña y mediana empresa salga es, adelante. Es. Rafael es, es increíble que y me da mucho gusto porque después de 45 años que el CESA ha impartido diferentes cátedras estudios que conocemos y lo digo honestamente, que conozco a tanta gente que es eh, honrosa y felizmente ex CESA, que es su alma mater pero seguir viendo sobre todo en ti, que eres una persona siempre tan proactiva eh, esta, es, esta es una nueva idea maravillosa que tendrían que poner, inclusive, ponerse en práctica en diferentes estados, a niveles de turismo, las secretarías de turismo, o de comunicación social, inclusive, para ver dónde acomodarlo y dónde ponerlo, para que más gente. Nada menos en los pueblos mágicos les urge, porque el pueblo mágico ya lo denominaron pueblo mágico, fíjate, ya lo denominaron pueblo mágico, pero cuánta de la gente que vive en ese pueblo mágico, que tiene el pequeño mediano negocio, no tiene, perdón con todo respeto, ni idea de cómo llevarlo a cabo dentro de un pueblo mágico. Esa podría ser nuestra siguiente entrevista. Ah,
4: es pues fantástico. Y,
3: y por lo pronto, pues yo muy agradecida que nos hayáis dado todo este tiempo no, en estas bellísimas gusto. instalaciones. Pues es, tu, es tu casa. Muchísimas gracias. Mi querido Rafael Guerrero. Sí, sí, sí. Y amigos, bueno, sí, sí, sí. mi querido Irene, están viendo la dirección, la página online, para que precisamente nuestros amigos de pequeñas y medianas empresas se aboquen y se apunten y hagan crecer su negocio, porque nos lo merecemos. Mano a mano, ¿cómo decía el, el dicho? De, de, de mexicano
4: de... a mexicano nos echamos la mano.
3: Ese es, ese es el mejor. De mexicano a mexicano nos echamos la mano, nos vemos el próximo viernes, les
0: agradezco mucho y muchas gracias Rafael, muchas gracias gracias Liz. muchas gracias wow. muchas gracias, el CESA bueno pues es además la escuela de tu hermana, mi hija de, mi hermana, de su sí. hermana menor que es eh, licenciada en
2: administración, administración de,
0: restaurantes. de
2: restaurantes variedad, la gama este señor que toda la experiencia y cómo, pues, también todo el tema de la, del turismo, pues, está fomentando en, en la universidad. Y, pues, es una opción también para las personas que quieren estudiar eh, y especializarse en algunos eh, temas, justo de, de turismo y de gastronomía.
0: Tú importante fíjate que yo, cuando yo era chicuela, ya, chicuela. bueno, pueden decir hace tres siglos, ¿verdad? Cuando yo era chicuela, eh, la carrera de gastronomía ni siquiera existía como tal, Uh -huh. No había, o sea, si tú querías ser chef, eh, en,
2: eh, era Francia. tenías
0: que irte a Francia a estudiar chef cordon bleu, uh -huh. o quizá en Nueva York, pero no era una carrera ni siquiera considerada en México como una, como algo, como una carrera profesional de alto nivel. Okay. Eso no, O sea, decir que yo quiero estudiar gastronomía, no había la carrera de gastronomía, ni había la carrera de chef en México, y era rarísimo pero yo digo, fíjate que si yo hubiera vivido en esta época para ser estudiante de algo, quizás sí me hubiera encantado estudiar para chef, para estudiar chef. gastronomía, me, me, me hubiera gustado muchísimo.
2: Y esto, me, me gusta mucho estos temas, porque el viajar, pues también significa ir a otros lados conocer, y el ir a un restaurante a comer también nos abre panoramas, porque pues no es lo mismo comerte tus taquitos de siempre que probar una comida internacional o ir a un lugar donde sí vendan comida de autor, que es otro tipo de comida, otro tipo de, 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 de degustación. Y Entonces, fíjate, sí, claro, sí. Creo que también claro, sí. podemos abrirnos de esa posibilidad eventualmente. Puede ser más caro, sí, pero es también viajar a otro, a otro lugar de nuestro cerebro en donde nos abre el panorama y nos hace un poquito menos Viajar cuadrados. con el
0: estómago. Y bueno, sí, con todos los sentidos, porque dar. comer no comemos solo con, con el estómago. O sea, en realidad el estómago hace la función digestiva, pero involucra a todos nuestros sentidos. Involucra la vista, el oído, el olfato, el tacto, obviamente el gusto, uh -huh. pero además echa a dar un montón de emociones. Porque sí. hay platillos que, por ejemplo, te conectan con recuerdos. O sea, el platillo sí, de la cierto. abuela, este sabor me recuerda a un lugar particular, este olor me recuerda cuando fui a, a la playa y entonces olía a mar y entonces este plato, no sé, de camarones, de ostiones, de lo que a ustedes les guste. Y estaba leyendo una eh, eh, lista que sacaron de los, de los mejores restaurantes del mundo, entre los cuales hay varios restaurantes mexicanos. Sí. Hay una lista larga de restaurantes, eh, no sé si sacaron los 50 o 100 mejores restaurantes en el mundo. Y entre ellos pero hay... Fueron los sí, okay. y hay como 10 mexicanos. Sí. Entre ellos está el Puyol de Enrique Olvera, que, es uno lleva, de ellos, a... que lleva cada años. año, sale en la lista sí. de los mejores restaurantes. El Máximo Bistro, que okay. está ahí en la colonia Roma. No me acuerdo, son, es muy famoso, se llama, no me acuerdo. No, no sé. eh, pero eh, el chef y su esposa. Son los dueños de, 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 de del Máximo Bistro, que estuvo también súper de moda, pero además tiene, sí. tú vas y eh, puedes comer, la el, digamos, el menú de degustación, que son como de cinco tiempos, carísimo, de, creo que vale como 2,500 más bebidas, sí. pero bueno, pues si te puedes dar ese lujo, Exacto. realmente es algo que vale muchísimo la pena. Está el Nicos el Nicos que A está bien. ahí en la Colonia Clavería, sí. eh, es un restaurante de cocina mexicana y es también un restaurante familiar, mm que empezó siendo casi una fonda.
2: Sí, porque tiene platillos muy mexicanos. Es un gran restaurante mexicano, pero tiene ese ese nivel que lo, que, que, que lo cataloga más arriba y que creo que es también más cercano. ¿No es de estos así de que te sirven infusiones extrañas o tú ya fuiste? Ya
0: fui al Nikos. Sí te sirven así porciones muy pequeñas. Eso es lo que ya no me gusta mucho porque no uh -huh. es nada barato. La, el, hay cosas muy buenas, pero sí te dan este el, el, la sopita así, el postrecito así. Y eso o, fue degustación. Y, y no era degustación. fue Me acuerdo fuimos como para días de muertos del año pasado. Uh -huh. Y te daban incluso una pequeña ofrendita de muerto al final con un panecito de muerto así, con un atecito así. Todo muy bonito y así <risa> con copa. O sea, le echaban mucha crema a sus tacos. Por eso es como para ir algo así. Pero, pero hay que probar. Hay que, y además fuimos en plena pandemia cuando ya podías ir, entonces... Eh, había cuatro mesas cuando mucho tú tenías que hacer reservación con muchísimo tiempo antes, pero sí vale la pena conocer estos lugares. Y fíjate que me decían, por ejemplo, ahorita también eh, hablando eh, que hay un lugar de mariscos de Sinaloa, que está muy de moda, a ver si ahorita Greco nos dice cómo se llama este lugar, uh -huh. pero dicen que están extraordinarios estos mariscos. El de Don S B S ¿El, cómo se llama Don Don Don, don Vergas, uh -huh. no, el Don Vergas es uno <risas> Pues así y te llama, que, así le pusieron no, el, sé, no sé, no sé. el Don Bergas es uno que dicen que está buenísima la comida y está Hagan, siempre afectada. Hagan sus recomendaciones
2: que haremos lugares nuevos para degustar
0: Mariscos,
2: comida francesa, comida lo que sea, ¿no? Mexicana, italiana,
0: el... francesa. El Arturos, que está en polanco, estaba en la fiesta el Arturos. Ajá. No, no creo que no salió en esta lista, pero el Arturos
2: era también. Era los... Arturo,
0: fue un chef que trabajó en un restaurante, creo que en el Champs-Élysées, muchos años. Mm, que ya hey. es el, 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 el extinto sí. Champs-Élysées. Cuando yo era niña, en los 80, bueno, ni siquiera en los 80, ¿verdad? En los años 70, Ajá. el Champs-Élysées era un restaurante pequeño que atendía a la dueña, una francesa, que, que, que pues hacía, ya sabes, el quiche Lorraine, y hacía todos los platillos caseros franceses, el, 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 el pollo. al, al Se vino llama aquí. mi
2: compa Chava, en la
0: calle. De... ah Mi compa Chava. Ajá. Yo muero por ir ahí. Hazla...
2: es muy bueno, tiene.
0: Dicen que está la comida deliciosa, okay. pero el otro día hablé y le digo, oiga, eh, hay reservación, no, no, ya no hay reservación para hoy, pero hay una lista, pero puede venir a esperar cuatro horas. Hay fila de espera de cuatro horas. Ay, no, pero Le dije, no, gracias, o sea, hello. No, entonces, si quieres ir este fin de semana a comer buenos en la mariscos Norte, de señor. Sinaloa en la Roma Norte, mi compa chava. Fila de cuatro horas. No, haz reservación. Ah, ok. Sí
2: puedes, puede. ah, reservar, no, no. puedes reservar,
0: puedes ah. reservar. Bueno, entonces yo les decía, pero regresando a la cocina francesa, Ajá. que es una de las cocinas que a mí más me gustan. Me gusta, bueno, primero la mexicana, me encanta la cocina japonesa, pero sin Muy duda bien. la francesa es la cuna de muchas, muchas cosas, incluso de muchas técnicas de la, de la comida que a mí me, me, me gusta muchísimo.
2: Y que tú implementas en ti. Fin? Y que
0: yo implemento. A mí me gusta cocinar, sí. de verdad, Tengo no siempre tengo el tiempo suficiente, pero ayer que hicimos nuestra cena de Thanksgiving, nos agringamos un poco, pero aprovechamos la coyuntura para hacer una cena pero ¿qué tal qué me crees, quedó mira, mi qué bueno qué bueno adobo. que estamos
2: hablando de este programa de la comida de la altura de, de la familia de degustar porque ayer justo hicimos esto y veo cada vez más gente adoptando esta tradición, pues, esta tradición gringa esta cena y no significa que eh, pues ya seamos gringos o que sea no o sea pero es un un pretexto para dar gracias y para estar con la familia y para poder tener un ratito con, con esos seres queridos que a veces no agradecemos que están ahí con nosotros. Entonces, también eh, podemos hacerlo parte de, de, de nosotros. Entonces, Así me es. Gusta, me Así gusta Así es, eso. Regis.
0: Así es. Mira, eh, yo creo que podemos tomar de lo mejor de los de los dos mundos, claro. ¿no? Estados Unidos es nuestro país vecino. Ellos ayer, su cena de Thanksgiving uh -huh. tiene que ver con que llega, llegan, digamos, los primeros pobladores y llegan con bien al nuevo continente, ¿no? Y, bueno, ellos pueblan ese lugar, eh, no tiene nada que ver con nosotros Y sí, porque pues finalmente hoy Pues o sea, el mundo es global Y, y estamos todos conectados sí. Pero el que ellos le llamen dar gracias Ellos dieron gracias por haber llegado con bien a, a, a su destino desde Europa hasta América Pero hoy sabemos que la gratitud es necesaria Incluso yo a mis pacientes les digo Cada noche escribe 10 es cosas Escribe 10 personas. cosas por las que agradeces uh -huh. Y lo primero que tienes que hacer Cuando abres tu ojito en la mañana es Gratitud, Gracias porque estoy despierto Gracias porque el sol salió Gracias porque el sol no salió Gracias porque está lloviendo Gracias porque está mi pareja Gracias porque estoy solo Gracias por lo que sea Y la gratitud es una, una emoción Que tiene una alta frecuencia Una vibración alta Sabemos que las emociones Tienen frecuencias, tienen vibraciones uh -huh. Y si estás triste, enojado eh, Decepcionado Pues andas bajoneado pero si estás agradecido con la vida, incluso cuando tienes situaciones difíciles decir gracias porque esto me pone a prueba, esa sensación de, 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 de estado de ánimo bajo se eleva y, bueno, pues evidentemente estarás muchísimo mejor. Entonces aprovechar que el en Estados Unidos le llaman esto el día de dar gracias, pues nosotros podamos hacer lo mismo dando gracias, gracias a la vida, a la familia, a las circunstancias, a lo que te ha pasado, lo que has aprendido, y darle gracias a, a, a quien tú quieras, a tu creador, por el solo hecho de estar vivos y de tener la oportunidad de ser mejor. Entonces, bueno, ayer eh, lo hicimos, y, y cocinando creo que es una manera en que se unen muchas familias, Regina. Exacto,
2: y es México también es una un, un país que se llena de la riqueza cultural y de la gastronomía, y claro que es un privilegio poder cocinarnos, decía Julen hace unos programas, eh, conocer las recetas de las abuelas, conocer esa tradición que nos hace ser quienes somos hoy en día como sociedad, como familia, como unión. Y qué bonito que, que, que podamos fomentar nuevos platillos, eh, los antiguos, o sea, es, es parte de esta fusión. Y justo el Thanksgiving tiene una historia, pues si bien hay cosas que ya no nos gustan, pero habla de esta, esta diversidad de culturas que se unieron en un espacio eh, que se hizo nuevo y que se hizo eh, muy prolífico, pero que habla de esa inmigración, que habla de cosas nuevas que se han ido fomentando desde es hace tres siglos, cuatro siglos, cinco siglos y que hoy también las tenemos más rápido pero desde siempre se ha dado esta mezcla de culturas, entonces, y de, y de intercambios. Y eso es lo,
0: lo padre. Sí, fíjese yo, bueno, pay de calabaza. ¿Quién diablos hace pay de calabaza aquí en México? No lo hacíamos, no solíamos hacerlo. Bueno, pues que me meto a Internet, ¿verdad? Y en YouTube hay cientos de recetas de pay de calabaza. Y bueno, pues hice el pay de calabaza. Y, y, y no por. Dije, bueno, pues está rico, porque aparte en México se da mucho esta calabaza que la hacemos en tacha, la calabaza en dulce. No, y
2: ¿qué crees? Muchos de los ingredientes que utilizan en Estados Unidos vienen de Mesoamérica, o sea, de esta parte bueno, de México. Bueno, el, el
0: pavo que ellos hacen como el platillo principal sí. del Thanksgiving, pues es nuestro guajolote.
2: Es guajolote. De, 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 de América y de, y de, y de, 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 de el, esta parte de, de México.
0: México. Uh -huh. Obviamente
2: ¿Sí? cuando, cuando se llevaron los pavos para Estados Unidos, era México aquí, pero pues son son eh, pues ingredientes que vienen desde América, o sea, desde más o menos como América,
0: Mesoamérica y que se fueron combinando. Exactamente, sí. y entonces bueno, la calabaza Marisa, se da en todos lados, De aquí nosotros tenemos esta misma calabaza amarilla, sí. con la que ellos hacen su, su pastel de calabaza, su pie de calabaza, mm. y bueno, esa es, es, es no sé exactamente cuál sea su origen, pero en México hay mucha de esta calabaza que usamos en nuestros postres tradicionales, sí. sobre todo de Días de Muertos. Vamos a hacer un breve corte. Breve. Oigan, cuéntenos, ¿cuál es su comida favorita, su restaurante favorito, a dónde nos recomiendan ir? No terminé de decir que el Arturo's, Ajá. Es un restaurante que hoy está en Polanco, que estuvo mucho tiempo en la Condesa. Después del temblor, creo que la casa donde estaba ya no quedó tan bien y se trasladó a Polanco. Arturo es el chef, uh -huh. que les digo que era el, uno de los chefs o el chef principal de este lugar eh, que, que durante muchos años estuvo primero en la Roma uh -huh. y luego también estuvo ahí en, en Paseo de la Reforma en la Zona Rosa, okay. que es el Champs-Élysées que era un restaurante muy acá, ¿eh? el Champs-Élysées era guau, wow, y desapareció. Pero Arturo hizo su propio restaurante con cocina francesa, como más casera, muy cercana, Ahí te puedes ir a comer unos deliciosos caracoles que me encantan. Bueno. Y bueno, Así todos estos gusta. platillos tradicionales de la cocina de Alsacia, de diferentes lugares de, de Europa, pero más tipo bistro, más casero. Okay. Entonces, bueno, vamos Va a el diario. <risa> sí, no es nada barato el Arturos, pero es un buen lugar para comer sí. buena cocina francesa. Que ponen. nos digan a dónde nos, nos, nos invitan y yo ya tengo hambre, Regina. Yo también. Ay, bueno, pero vamos a este breve corte y volvemos con más. Estás escuchando Para vivir mejor, la mejor guía para tu bienestar. Regresamos.
1: Jesús Chavarría nos platica sobre la diversidad cultural... ...en los cómics, anime, series y películas. Y pues ya estamos aquí listos para fritear un rato... ...para hablar de cine, de cómics, de series de televisión... ...y, y los otros menesteres que se que se junten, ¿no? Que nos hacen viajar al pasado... ...con los mejores lanzamientos de diversas épocas. El pasado viernes se cumplieron 35 años... ...del estreno de Wonder ¿no? Es algo que no podíamos dejar pasar... ...de hecho se estuvieron realizando distintas actividades... Además, nos mantiene informados de los próximos estrenos en cartelera y plataformas digitales. Estábamos hablando de lo que pasó este fin de semana con los estrenos en la cartelera cinematográfica. Llegó la de El Acusado y el Espía, como decíamos. No hay
0: nada prácticamente
2: que como que nos diga, sí, hay que ver Mulan. Además, la filtración que hubo hace meses de, Mul de
1: la película de Mulán pues, tampoco ayuda. En You Rocket, los lunes a las 5 de la tarde. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chavarría, esto es You Rocket. Solo aquí, en ADR Networks, activando tus sentidos. Drusco and Friends. Es un programa lleno de entrevistas, con un estilo único. Se deba a todas las agencias en las que has trabajado, inclusive incluso llegaste en algún momento a trabajar. Teniendo como invitados a grandes personajes de Internet, doblaje, actuación, cine e influencers. ¿Estabas creando también ya tu personaje? Me causa mucha emoción el día de hoy tener aquí a Alex Montiel, ¡Oh! Gracias, Brusco, ¿cómo estás? ¿Cómo es que un niño de 5 años ya sabe cuál es su pasión? Si como lo dije en la introducción, <risa> yo lo encontré más grande. Hay gente que toda su vida y no lo encuentra. Conociendo más allá de ellos, sus gustos, secretos y pasiones. Que sí hablaremos... ...a anime, a alguna de las películas japonesas... ...en sí, es su, es su momento Avatar, la película más taquillera de la historia... ...todos los sábados a la una de la tarde... ...aquí en ADR Networks, activando tus sentidos.
3: Hola, yo soy Pedro Aranzábal y te invito a compartir un espacio... ...junto con mis amigos e invitados para promover... ...bienestar y coherencia, los martes a la una de la tarde por ADR
0: Networks, donde co-creamos y activamos nuestros sentidos. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ruth Isla. Y yo soy Fanny Fid. Y tenemos algo que contarles. Y es que nos estamos renovando con nueva imagen. ¡Muchas sorpresas! Nuevos invitados. Y más gestiones. <ríe> No olviden que tenemos una cita todos los jueves a partir de las 6 de la tarde aquí en Tu Viral por ADR, ADR Networks.
3: Networks.
0: Estás en Para Vivir Mejor, la mejor guía para tu bienestar, con Irene Moreno. Continuamos. Vale, gracias. Bueno, oye, nos están recomendando también La Polar. La Polar, exacto. Hay una es. de satélites nueva. Sí, la Polar de Satélites. Es, es de la hija de Doña Trini, que es la dueña original de La Polar, que está ahí en eh, circuito interior, muy cerca es de San Cosme.
2: Si no...
0: Y hay, una... hay una satélite. Y bueno, pues, ¿qué es La Polar? La birria. Sí. Y las, estas bolas de cerveza, te dan ah, la cerveza claro, así en, sí, en bola. Sí, creo que sí, así sí. se le dice, ¿no? ¿En bol, ¿De bola?
2: Pues yo creo, no
0: sé. Sí. De Que que, que,
2: nos pues de de que, que son de
0: barril, ya sabes, campechana. Ah, pero que vienen como... Pero en esta, una bola, bien. exacto. Vienen en esas como copas de helado antiguas. Sí. Entonces sí, sí, te dan así la cerveza. Eh, y bueno, siempre mariachi, es rico. Eh, hay un buen lugar también para comer comida típica mexicana. Nada uh, sofisticado, pero bueno, el mejor mole unos caldos de pollo deliciosos, las chalupitas, qué rico, y la cual, que lo tienes muy cerca tú también de tu de ahí del escandón, hay una en el escandón, uh -huh. y hay otra en Tacubaya, ¿cómo se llama? Que, ay, que no son las chalupitas.
2: Puebla, Pueblita, Que es comida, pueblita, ¿no? la
0: poblanita. poblanita. La poblanita, el mejor mole poblano en la poblanita, Ajá. pero además te sirven así, dices, nada más piernita y muslo, bueno, te las traen, pero del pavo parecen así, ¿no?
2: Oye, y aquí dice Rosa María Hernández, nos está viendo. Dice, Hola, feliz Rose. ¡Feliz viernes! ¡Feliz
0: viernes para Yo les también. recomiendo
2: Casa de Amigo, en número 48, para comer delicioso. ¿De
0: qué tipo de comida es? Cuéntanos, Rose.
2: Yo creo que, bueno, me suena a italiano o algo así, ¿no? ¿Damico?
0: ¿Damico? Sí, sí, seguramente.
2: De número, ahí en la Colonia Polanco, en la ciudad.
0: ¡Oh, qué rico! Sí. Que nos diga cuál es la especialidad, así de qué es lo que a ti te gusta más gusta? comer. sí. Adá.
2: Porque yo, yo creo que ahorita me voy a ir a comer quesadillas del mercadito. O sea, creo que también es, es bueno, ¿no? Variarle, y se me antojan. Entonces, y son buenísimas
0: las de aquí, las del mercado de los viernes. Entonces, hay que variarle. La comida, eh, pues, es un festín, es una fiesta. Sí. La comida representa muchas cosas. Yo, yo mira, conozco a poca gente que me haya dicho que no le gusta el sexo. Pero yo digo, bueno, bueno ok, pero... He conocido gente que me ha dicho que no le gusta comer, que come porque tiene que comer, pero que la comida no es algo que disfrute. Entonces eso es como haber anulado uh -huh. una parte de tu derecho al placer, porque la comida no solo pero representa la si nutrición. No le
2: gusta la comida.
0: Ya no llegué a preguntar tanto en ese, en ese momento. Pero me suena que pues sí, pero pues es como negarte una posibilidad de disfrute, de de, 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 de tener la conexión con las sensaciones de placer podría sonar incluso autocastigo. Y hay gente que uh -huh. dice, no, es que a mí no me gusta la comida grasosa, pero, por ejemplo, la gente que es vegana y disfruta, a mí no me gusta la comida vegana, uh -huh. yo soy bien carnívora, lo confieso, sí, perdón, perdón, pero la comida, la gente que disfruta la comida vegana, pues disfruta comerse sus fresas con azaí y sus no sé qué, y esas ondas, y que le encantan, claro. ¿no? Yo las como y digo, ah, pues sí, están buenas. Y no? la
2: carne que era bien.
0: No, puedo comer incluso una deliciosa comida vegetariana, ¿por qué uh -huh, no? Y disfrutarlo uh -huh. muchísimo. Claro. Sin embargo, yo no me la pasaría comiendo ese tipo de comida. No es como lo que a mí me haga más feliz. Y yo creo que también tenemos que aprender el equilibrio, ¿no? Entonces, no puedes estar en un festín de comida atascándote todos los días porque también necesitas pensar que la comida es tu fuente de salud y tu fuente de energía. Uh -huh. Entonces, si todos los días me la paso comiendo comida súper condimentada, picante, grasosa... Eh, pesada, pues no solo voy a subir de peso, sino mi salud se va a ver deteriorada.
2: Oye, pero ahora que estabas con tu dieta, pues ahí hay muchas restricciones y hay gente que, pues, se reprime de todo eso porque también está bajando de peso, pero eso no quiere decir que no te sepas rico lo que puedas comer, porque a veces... La, el pretexto es como de, ay, no, es que yo como mucho, o me gusta de todo y me van a quitar todo y entonces vas a ver feo y plano y no me gusta, por eso no hago dieta. ¿Pero qué creen? O sea, ahora las dietas hay mil opciones y ya no es solo te comes un pollo asado y ya, o sea, también depende de tu, tu tu nutriólogo y todo, pero ya hay opciones, o sea,
0: me puedo comer un chile relleno. ¿Y sin capear?
2: Ajá, o sea... Y, y le hace un caldie
0: jitomate, lo hace rico. Relleno de verduras,
2: pero pues eso no quiere decir que no me vaya a saber bueno. O sea, hay, hay formas en las que puedes degustar y tener rico el, el Comer platillo. cosas
0: ricas y ser creativas, porque... Y dices, creativos,
2: porque, lo, ay, no, pues es que nada más usa pollo o atún. Pues cabecita. sí,
0: porque el atuncito le puedes poner verdurita picada, o sea, puedes inventar, crear... Eh, y, la, y la cocina, fíjate que mi papá cuando yo era chica decía, la cocina es de gente inteligente. Es verdad, eh, se necesita inteligencia para cocinar bien, porque necesitas creatividad, imaginación. Uy, sí. A veces, eh, Uy, sí. capacidad de improvisar. ¿Qué crees? Se me pasó de chile, está muy picante, ¿qué hago ¿Qué para bajarle respondo? el picor? o oh, le faltó algo, pero, o, o, ¿qué crees? Ya estoy con todo y me falta un ingrediente. ¿Y qué voy a hacer sin ese ingrediente? Pues eres creativo y inventas algo distinto. Entonces, la cocina es también fuente de creatividad y, y, es, es...
2: ¿Y es satisfacción. Tengo amigos, compañeros que no les gusta cocinar o que no han explorado esa parte de, del ser. Pero, y yo también estaba un poco eh, negada a hacerlo. Pero una vez que entré, ay, claro hasta me abrió el panorama para decir, ay, ya no voy a hacer, voy a hacer el otro, te vas como fogueando y decir, ah, ok, sí puedo meterle la sal, la pimienta, porque a mí me daba miedo, era como, no, es que me va a salir fatal, mejor no, mejor que lo hagan otras personas, pero pero ya como que agarras el hilo y dices, ah, le voy a poner más sal, le voy a poner más tal voy probando, también te, te haces sentir Mira, también que, es experimentar,
0: como... es, es un poco, es, es la, la física y creativo, la química. Les voy a contar lo que me pasó ayer. Hice eh, para la cena un lomo de, de muy, cero, bueno. muy bueno. Compré el lomo de cerdo fresco muy bueno, eh, medallones. No quise hacer el lomo porque éramos poquitos. Entonces, compré pues pieza de lomo casi por persona y unas extritas Y, y decidí hacerlo con una marinada que sí. le, le metí cosas y la probé y sabía rara. Mi papá es muy sangrón con esto no de la comida. A entonces, le dije, a mi papá, ven y prueba la marinada que le puse al... Al, al cerdo.
2: Ajá, ¿qué dijo? A,
0: apenas, o sea, estaba el cerdo, este, crudo, ¿no? Y, solo era la
2: salsa, solo.
0: Y mi papá, no, está raro, a ver, y si le echo más de esto, bueno, el caso es que, donde creen que terminó la marinada? La tiré, y dije, voy a hacer lo que sí sé hacer, Otra. y entonces, hice. También. Sí. Enjuagué, o sea, no, no, no entré en pánico, tiré esa marinada que había quedado, le entré más, le que quería yo componer. Se
2: había Se peor. Sabía
0: peor Sabía extraño. Ajá. Entonces dije, no, para que ya lo tiré, enjuagué la, la carne porque estaba cruda, o sea, no la habíamos metido a cocinar. Y entonces dije, bueno, voy a hacer lo que siempre hago y que sí sé hacer, que es el adobo de chile ancho, Entonces, pues me puse a limpiar los chiles, etcétera Y ese es como el tradicional. Es el típico ya de la casa. De, de la casa. Y dije, yo, porque yo por querer improvisar, dije, a mí pues lo voy a hacer diferente. Es que eso lo No, no quedó bien. bueno, pero tuve la oportunidad de echarme para atrás tirar lo que sabía feo, enjuagar y, y ya lo hice y quedó delicioso porque bueno, pues ya también era un camino seguro, pero yo quería arriesgarme y el riesgo no sale tan bien. Y entonces, Ajá, bueno, pues dije... Sí,
2: me regreso a donde.
0: Exactamente.
2: Entonces, pues sí, a veces eh, ensayo y error. He cocinado cosas que saben feas, sí, eso sí, pero eso no quita que diga, ah, ok, ya no le voy a hacer como esa vez, o pasó, o no le eché tanta sal, o lo herví demasiado, entonces ahí es como no vas haciéndote de eh, experimentas y entonces ya vas agarrando calle y eso es lo bueno. Pero tienes que meterte y si no no funciona.
0: Sí, y atreverte y, y atreverte. si sabe feo decir bueno pues ni modo. Lo siento, a veces lo siento. terminará en la basura, a veces <ríe> pues me lo como porque pues es lo que hay Ajá. y en ocasiones tendrás aciertos, pero aquí, como en toda la cocina, es ensayo-error, ensayo-error, atreverte, a explorar, y creo que muchos de los chefs que hoy están ganando premios internacionales sí. se han atrevido, han incorporado nuevas técnicas de la cocina eh, contemporánea, moderna, sí. usando los, eh, ar, eh, digamos, Fusiones, fusionando o sea, y usando los artículos o las... Eh, los implementos o los elementos las Los ingredientes, ingredientes Tradicionales mexicanos sí. Otro muy buen lugar Que yo les recomiendo que vayan a conocer Es la Taberna de León, de Mónica Patiño La Taberna de León ya debe tener No sé, 20 años mínimo ahí En, en el centro este comercial que está En el eje 10
2: sí. Y si van a otro lugar de Oaxaca Delicioso, fui hace un mes Y no había lugar en donde no comieras bien O sea o sea, los ingredientes se sienten frescos.
0: No, bueno, para todo. empezar en los mercados, tomarte tu chocolate con el agua chocolate. y tu pan de huevo, ¿no?
2: Sí, pero en todos lados siente que la materia prima con la que hacen la comida es muy fresca y viene desde la tierra que, que, que está junto. O sea, tal vez no literal, pero hay muchos restaurantes que manejan la comida típica oaxaqueña elevado a otro nivel. Entonces, ahí también es como el, el espejo de no sé qué y... Pero, pero eso también hace, lo hace interesante, cómo una comida oaxaqueña puede transformarse en algo muy de alto nivel de chefs que están experimentando y que Oaxaca es un lugar donde llega muchísima gente de todos lados del mundo y todos van a admirar el, el hacer de, de los ingredientes y cómo se diversifican. O sea, tienes un mismo maíz, que lo puedes hacer en tantos platillos. Entonces, creo que esa es la, la riqueza de, de Oaxaca. Y vayan y prueben todo. O sea, yo me quedé con ganas de probar más cosas, pero no me daba la pasada. Pero es delicioso. O sea, qué lugar más bueno. Fíjate. fui a un nos Fuimos dos veces a un restaurante que nos encantó. Entonces, con eso les digo.
0: Fíjate que fíjate, se llama, aquí les voy a decir a dónde tienen que ir, a un restaurante en Teotitlán del Valle de... Mi casi tocaya, mi tocaya sí, y tocaya mi mamá, sí. que es Abigail Mendoza. Bueno, eh, el país, que es este periódico, periódico español, ha dedicado páginas a este restaurante y a esta mujer, que es Abigail Mendoza, una representante digna, sí. de verdad, de una mujer emprendedora de origen indígena, que ha hecho de la cocina oaxaqueña un emblema y que ha traído a su restaurante en un pequeño poblado donde tradicionalmente se hacen tapetes, tapetes, que es Teotitlán del Valle, un restaurante único, es una experiencia gastronómica única, donde tú llegas, en realidad, pues es una especie de galerón. No, no, no es un restaurante sí, elegante, plástico, un espacio el mesa, grande, y, con y, mesas, sí. están allí las mujeres eh, haciendo el, el maíz, haciendo... La mezcla de la, las tortillas, ¿no? Están haciendo sí. allí exactamente con el metate, ahora sí que en el, en el metate, Me suelo, metateando sí. el, el maíz, ahí en metate hacen las salsas, o sea bueno, que,
2: en el Quintonil
0: también. Ah, bueno, el Quintonil, que es otro... Sí. ¿De quién es, Liz? ¿De quién es el Quintonil, que es también un chef muy nice? Y el Quintonil también está aquí en, en, en eh, Polanco. Yo fui una vez al Quintonil, se come muy bien. Sí. Y yo no tenía ni idea dónde iba, y cuando veo, pues, ve muy, muy elegante. El lugar es sencillo, porque también tienen esta, estas características ahora... Los restaurantes no necesariamente son lugares muy nice que tienes que llegar vestido de gala. Sí, ya
2: no es el concepto ya, no. del, no sé, del europeo. O sea, ya no es este concepto europeo con con el candelabro y pieles y terciopelos, ¿no? Ya no, ahora entre más minimalistas, haciendo que es más caro. Sí,
0: los lugares son muy sencillos. Uh -huh. Incluso la gente, llegas al, al lugar acá y van de jeans y tenis y... Ya Ay, claro. no ya, ya ha cambiado también el concepto del glamour, Ajá. que significaba antes salir en la noche de un sábado o, o un viernes a un restaurante muy acá, ¿no? Fíjense, el lugar se llama Tlamanali y dice, bueno, la cocina es un ritual que se inicia de rodillas para moler el cereal más idiosincrásico de México, que es justamente nuestro maíz, y desde donde se hacen las tortillas. Claro. Entonces, bueno, eh, Abigail Mendoza es, es, es de verdad una de las mujeres más influyentes en, en el mundo de la cocina y que tiene este pequeño lugar que no se deben de perder y que es una experiencia única porque además es, es, es eh, ¿cómo, ¿cómo diría Es una experiencia religiosa porque llegas a ese lugar de cocina eh, oaxaqueña tradicional donde están haciendo la tortilla, donde tú ves la cocina abierta, donde están echando las tortillas oh, a mano, no, están haciendo es cocina
2: abierta, sí, ajá, cocina sí, abierta sí. y el
0: menú es un menú es un menú del sí, día, sí, y eso es lo que hay, creo Ajá. que a lo mejor habrá a escoger dos platillos, pero es uh -huh. el menú del día lo que tú vas a comer, y eh, están ahí las mujeres vestidas a la usanza oaxaqueña de esa de esa uh -huh. zona específica, porque pues saben que hay que son siete regiones, ¿no? En sí, Oaxaca, sí. y cada una tiene su, su vestimenta, con sus trenzas, sus moños, muy bien arregladas, ahí eh, cocinando, y entras y escuchas Vivaldi, Mozart, Beethoven, Bach, o sea, tiene música que ambientando sí. el lugar. Y te sientas en las mesas también clásicas de madera sí. y sus eh, manteles... Los petantes eh, de, de, de todo de, de, de allá. De, de, sí. de o sea, todo es muy, muy, muy peculiar. Sí. Y la verdad es que, bueno, pues eso solo pasa en México. México está lleno de maravillas y la gastronomía es uno de nuestros orgullos. Hablabas de... Bueno, a mí yo amo Oaxaca, la sí. cocina oaxaqueña es increíble, pero ¿qué me puedes decir de la cocina chiapaneca? que es distinta a la oaxaqueña, no es igual. Incluso ve los tamales chiapanecos, son muy, muy peculiares. Y, bueno, pues el café de Chiapas, también, también. ellos usan el chocolate. Oaxaca, sí, sí. Eh, ¿Y qué me dices de Mérida? de Bueno, de Yucatán, del de, estado de Yucatán, ajá. de la comida yucateca.
2: No, Bueno, o, otra región y la de... La del norte, y la del centro, de todos y bueno, tienen y, y La ¿qué? del norte, o sea, todo, todo tiene. Aparte, aquí nos dice, Liz, como México no hay dos para despedir y vivir a plenitud todo, y especialmente la gastronomía.
0: Y nos dice Raúl, dice, para oír música hay un mojito y un arroz con moros, la bodeguita del medio. ¡Claro! La bodeguita del medio eh, está ahí, un clásico también de la colonia Roma, eh, que es un lugar que además, si vas en la noche, wow porque está ahí la música cubana, todo lo que da, hay varios, a bailar. Y, y pues la gente para bailar eh en su mesa, porque está así, bueno, ahorita no sé con la pandemia cómo, cómo esté el asunto, pero tú te paras a bailar y, y te pones allí a todo lo que das, y bueno, la verdad es que te echas tus, tus moros con cristianos, la comida es bastante buena en la, uh -huh. en la bodeguita, y bueno, pues los mojitos tradicionales de la, de la cocina cubana, también es un lugar Uy, delicioso. Se Uy, bueno, se los antoja todo el día de hoy, ¿verdad? Es que como que ya, ya, es, la hora de, ya es la hora del ya hambre. Ya es la
2: hora. ¿cómo, ¿Cómo van ustedes? ¿Ya van a comer? ¿Qué tal? ¿Cómo pinta su fin de semana? También ya les dimos muchas opciones y seguramente les abrimos el apetito para que este fin de semana pues se vayan a un mercado, a un restaurante que hay miles en toda la Ciudad de México o en el lugar en el que nos estén escuchando y viendo, pues seguramente habrá mucha variedad. Así que
0: Así es. les y bueno, dejamos...
2: La panza abierta, la mente también, lista para probar nuevas
0: cosas. Para probar nuevas cosas, divertirse en este fin de semana, pásenla súper bien, eh, es un fin de semana peculiar, porque pareciera como que hubiera habido puente sin puente, ¿verdad? Pero, bueno, pues deseamos que pasen un excelente fin de semana, que, que se diviertan, que descansen, que se llenen de energía, también irse, como dices, por ejemplo, a la Jusco, echarte ahí unas quesadillas clásicas, eh, clásicas este tener contacto con la naturaleza, o muy irte rico. a un lugar sí. más nice. Hacer hacer una, un tour gastronómico es algo que puede ser toda una aventura y algo muy rico. El lunes tendremos... Cerraremos nuestra primera temporada de Para Vivir Mejor con varios de nuestros colaboradores asiduos que estarán todos vía Zoom. Uh -huh. Y bueno, pero pues espérennos porque traemos ideas muy, muy, muy poderosas para Renovación. Eh, para renovar este programa con muchas nuevas secciones y con mucha energía también poderosa para vivir mejor. Les mandamos un gran abrazo, abrazo un gran beso, bien. feliz fin de semana. Gracias. Regina, ¿cómo te siguen
2: en las redes? Misdiannex.proyecta, ¿y a ti?
0: Como Irene Moreno, sexóloga, en todas mis redes sociales, con consejos, obviamente, de sexualidad humana. En mi canal de YouTube también pueden encontrar nuevos eh, ahorita videos, videos que acabo por... de subir. Y bueno, muy, 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 muy pronto, con la sorpresa de que ya tenemos tienda en línea, con juguetes sexuales Sexy and healthy Y bueno, va a estar a todo lo que da Oigan, y nada más una última recomendación Acabo de recibir esta mañana De una amiga muy querida Una muy afamada periodista Un escrito, un Whatsapp de auxilio Donde me pide dinero prestado Y donde me dice que por favor Le haga un depósito A una cuenta Mi amiga, la conozco muy bien, es una persona más pública Muy conocida Y pues no no sería capaz de decirme que además me salga ahorita de la cabina a hacerle el depósito que porque le urge. Y le dije, márcame, no te puedo marcar porque estoy en una junta. Entonces este es un nuevo tipo de fraude, Chuchu. un nuevo tipo de fraude. ¡Aguas! Digo, porque sí. yo quiero mucho a esta persona, sí
2: pero, no. pero
0: dije, eh, en primer lugar cuando escribió, imagínense una periodista, faltas de ortografía no, en, el, en el WhatsApp, dije, oh, y luego... Estoy en cabina, amiga, pero ¿qué necesitas? ¿Te puedes salir rapidito y nada más hacerme un depósito de 10 mil pesos? Y yo le dije, mira, ni tengo los 10 mil pesos ni me puedo salir de la cabina. Y dije, claro que esto es un fraude. Uh -huh. Le han de haber hackeado su cuenta. Y entonces, número, mucho ¿vale? ojo si alguien, alguna amiga o alguien conocido, de pronto te manda una petición de auxilio de que si le puedes hacer un depósito de dinero. ¿eh? O, se robaron el o le teléfono. robaron el teléfono y le robaron todos sus contactos. Entonces, uh -huh. tengan mucho cuidado con eso, porque sí me sorprendió mucho. Primero dije, oye, sí, me dicen, te quiero pedir un favor urgente, ¿sí? Se me hizo raro que ella me pidiera a mí un favor urgente y menos cuando se trataba de dinero, no, no es el estilo de esta persona. No. Pero, bueno, pues, tengan mucho cuidado con este de tipo de, de situaciones porque a veces podemos llegar a caer sí, cae. redonditos uh -huh. Y es un fraude, señoras y señores Y pues, nosotros ya nos vamos Mi querida Regis
2: Muchas gracias, damos besos, abrazos Gracias a todos los que estuvieron ahí pendientes Como cada emisión de Para Vivir Mejor Gracias, nos vemos la próxima
0: Feliz fin de semana, chao Si te gustó, danos un like Y recuerda que Irene Moreno Y su equipo de expertos Te esperan en Para Vivir Mejor Todos los lunes, miércoles y viernes A las 12 del día Solo por ADR Networks activando tus sentidos ¿Estás escuchando? Seguimos
1: activando tus sentidos